0: Also wenn ihr auf unsere Homepage guckt, seht ihr diesen schönen Satz, we change culture. Das ist unsere Zusammenfassung. Es geht uns darum, Kultur in Unternehmen positiv zu beeinflussen, dadurch, dass wir Menschen Raum geben, sich persönlich zu entwickeln, sich persönlich weiterzuentwickeln, eine innere Haltung zu entwickeln, wo es um Augenhöhe, um Sinnhaftigkeit, um Werteorientierung geht. Und durch diesen eigenen Raum im Austausch mit anderen, aus anderen Firmen, das dann wieder in die eigene Firma zurückzutragen und da dann wirksam zu sein.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwiralle.com. In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts. Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin und präsentiere wir heute ein Gespräch zwischen Martin Permantier und unseren Gästen Jutta schulte jans und Ingo Wittmann. Das zentrale Thema dieser Folge ist die Entwicklung von Führungskultur in branchenübergreifenden Netzwerken. Jutta hat ein solches Netzwerk, das UCN, mitgegründet und erläutert uns ihre Erfahrungen mit den Programmen für Führende aller Branchen und Ebenen. Ingo hat als Führungskraft bei SAP an einem der Programme teilgenommen und beschreibt, wie er den firmenübergreifenden Austausch mit Gleichgesinnten erlebt hat und was er bei ihm bewirkt hat. Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ichwiealle.com slash Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo hier bei Ich, wir alle. Ich freue mich heute, Jutta Schulte-Jans und Ingo Wittmann zu begrüßen. Hallo Jutta, hallo Ingo.
0: Hallo Martin. Hallo Martin.
2: Jutta, du bist Co-Gründerin vom UCN. UCN steht für Unternehmen, Coaching, Netzwerk und ihr macht organisationsübergreifende Entwicklungsprogramme für Führende. Und Ingo ist einer deiner glücklichen Teilnehmer in deinem Netzwerk. Du hast das ja auch mitgegründet, Jutta. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Wann ist das passiert?
0: Ja, das Ganze fing etwa vor zehn Jahren an. Da gab es einen Coaching-Award, Ausschreibung für einen Coaching-Award. Und zwei Firmen, also viele Firmen haben sich beworben und zwei Firmen machten Platz 1 und 2. Und diese beiden Firmen waren die Uniklinik Frankfurt und SAP. Das Besondere damals war der Aufbau eines internen Coaching-Programms. Mitarbeiter bekommen eine Coaching-Ausbildung, also sind professionelle Coaches und können Mitarbeiter coachen. Das heißt, in der Arbeitszeit, ohne Hürden, ohne Geld, also wirklich ein ganz innovatives Programm zu dem Zeitpunkt. Die beiden haben sich gut verstanden. Die haben sich ihre Programme gegenseitig gezeigt, vorgestellt und gesagt, da sollten wir uns austauschen, gerade weil es das so noch nicht gab. Und da ist dann so ein loses Netzwerk draus entstanden und erstmal war es ein ganz informelles loses Treffen mit verschiedenen Firmen. Damals ganz am Anfang waren sogar noch Firmen wie Daimler und Porsche dabei. Es hat sich dann im Laufe der Zeit etwas verändert und wir sind dann von dem losen Netzwerk zu so einer Art nicht eingetragenem Verein geworden bis wir jetzt dieses Jahr im April eine gemeinnützige Unternehmergesellschaft gegründet haben, wo wir formell das in eine Rechtsform gegossen haben, weil wir gemerkt haben, das brauchen wir für die Zukunft, alles, was wir noch vorhaben. Und das macht das Netzwerk ein bisschen tragfähiger. Und momentan sind so etwa 20 Firmen im Netzwerk.
2: Und worum geht es euch bei diesem Netzwerk?
0: Also wenn ihr auf unsere Homepage guckt, seht ihr diesen schönen Satz, We change culture. Das ist unsere Zusammenfassung Es geht uns darum, Kultur in Unternehmen positiv zu beeinflussen, dadurch, dass wir Menschen Raum geben, sich persönlich zu entwickeln, sich persönlich weiterzuentwickeln, eine innere Haltung zu entwickeln, wo es um Augenhöhe, um Sinnhaftigkeit, um Werteorientierung geht und durch diesen eigenen Raum im Austausch mit anderen, aus anderen Firmen, das dann wieder in die eigene Firma zurückzutragen und da dann wirksam zu sein.
2: Und wie kann man sich diesen Austausch vorstellen? Trefft ihr euch da regelmäßig? Sind das immer die gleichen Leute? Oder wie funktioniert dieser Austausch bei euch?
0: Ja, das ist auch wieder eine spannende Geschichte. Wir hatten am Anfang ging es ja nur um dieses interne, was heißt nur, um dieses interne Coaching. Und das haben wir eine Weile gemacht im Sinne von, wir tauschen uns zu diesem Setting interner Coaching Pool aus, was auch sehr wirkungsvoll für die persönliche Entwicklung der Mitarbeitenden ist. Und haben dann auch Coaching-Tage gehabt unter bestimmten Motto und Themen. Und dann haben wir gemerkt, wir brauchen mehr. Wir wollen noch wirksamer sein. Wie können wir wirksamer sein? Hm, Naja, Führende, Führungskräfte. Das sind natürlich die Multiplikatoren, das sind die Role Models, das sind die Vorbilder. Also haben wir gesagt, wir müssen irgendwas anbieten, wo die einen größeren Raum kriegen, auch mit dieser Coaching-Haltung sich auseinanderzusetzen. Und dann haben wir ein Führungskräfteprogramm entwickelt, was dreimal drei Tage geht, wo wir Menschen aus den teilnehmenden Unternehmen einladen, sich nach einer bestimmten Struktur auszutauschen. Und als wir letztes Mal geredet haben, Martin, fiel mir dann auch auf, unsere drei Blöcke sind genau aufgeteilt nach deinem Ich, wir alle. Also Block 1 ist im Prinzip Ich, Block 2 ist Wir, das Team und Block 3 ist das Unternehmen, die Organisation. Also so kann man sich das ganz grob vorstellen.
2: Ingo, wie bist du dazugekommen? Wie hast du von UCN gehört? Ja,
3: tatsächlich über Mundpropaganda. Also eine sehr geschätzte Kollegin, die auch Führungskraft ist, in dem gleichen Konzern, in dem ich arbeite, mit der hatte ich es drüber. Mit der tausche ich mich öfters über solche Themen aus. Und sie hatte mir das dann empfohlen und hat gesagt, ja, guck mal, da bin ich durchgelaufen, fand ich toll. Hat mich neugierig gemacht. Ich habe das auch gesehen dann, hat, sie hat mir das Konzept geschickt, und da war ja auch dieses Mantra, ich, wir, die Organisation, also ich, das Team, die Organisation, da und für mich war das sehr eingängig, dass es auch mit mir startet. Das hat mich total fasziniert. Ehrlich sa- muss ich sagen auch, es gab eine Komponente, die mich ein bisschen abgeschreckt hat. Das waren die mal drei Tage. Da denke mal, hui, das ist aber viel. Das ist so das klassische Trainingsprogramm, ist ja irgendwie ein oder zwei Tage. Das deutliche Pro war dann auch wieder, wow, das ist ja kostenlos ja, für den Organisationskontext. Aber auch die Art und Weise, wie das aufbereitet war, dass es weniger so nach einer klassischen Schulung roch, sondern mehr nach einem Workshop, nach einem Peer-Austausch, nach einem Coaching. Das hat mich dann fasziniert. Und dann habe ich mich damals bei dem Matthias Fühlbecker gemeldet und habe mich in die Warteliste eingereiht und bin dann irgendwann dahin gekommen.
2: Ingo, war das dann so eine Privatinitiative von dir oder wurde das von deinem Arbeitgeber unterstützt? Seid ihr dazu mehreren hin? Oder kommen da Leute von überall, von irgendwo her?
3: Ja, das wird von der Firma unterstützt. Das ist ein akzeptiertes Führungskräfteentwicklungsprogramm. Da sind auch Kolleginnen und Kollegen mehrere im gleichen Track. Das sind ja mehrere Tracks, die da über das Jahr stattfinden. Und da war ich dann auch, ich glaube, wir waren sogar zu viert, wir waren eine relativ starke Truppe. Wobei ich sagen muss, und das finde ich toll beim UCN, es wird auch darauf geguckt, dass man nicht zu dominant aus einem Unternehmen ist, damit dieser Austausch über die Unternehmensgrenzen hinweg auch stattfinden kann. Und das ist, glaube ich, auch einer der Kernmehrwerte.
0: Also wir haben tatsächlich maximal drei pro Unternehmen pro Track. Also das ist wirklich maximal. Ideal zwei, dann ist noch eine größere Vielfalt, aber manchmal auch drei SAP. Ist zum Beispiel eine Firma im Netzwerk, die sehr stark vertreten ist und die immer gern viele Teilnehmer schickt, einfach weil sie viele Menschen in Führungspositionen hat von der Zahl. Ein kleineres Unternehmen hat natürlich da eventuell weniger Bedarf. Und das dadurch versuchen wir das auch so zu regulieren, dass wir sagen, es macht nicht Sinn, wenn da zehn Leute aus einer Firma sind, dann haben wir den Austausch, haben wir dann so nicht mehr. Und ganz kurz nochmal zu den 3x3, da kommt immer wieder die Frage, wow, so lang, wie du das eben gesagt hast, das können wir uns gar nicht leisten und das ist doch viel zu lang. Und sobald die 3x3 Tage vorbei sind, sagen sie, oh ja, können wir bitte noch Tag 10 und 11 und können wir noch mehr machen und können wir bitte zusammenbleiben und wir wollen uns eigentlich nie wieder trennen. Also es ist ein ganz spannender Effekt, der da ist. Und wir hatten irgendwann mal gedacht, naja, so die Leaders, Leading Leaders, für die machen wir was Kürzeres. Und da hat ganz viel gefehlt und das hatten wir dann erst auf fünf Tage konzipiert, haben wir genau wieder auch auf mal drei gemacht. Also das ist was, was wir auch immer wieder selber hinterfragen, weil wir ja immer wissen, gucken wollen, sind wir da noch aktuell, macht es Sinn? Wir fragen auch bewusst die Teilnehmenden immer und im Moment kriegen wir immer die Bestätigung, ja, ist es viel, aber es ist intensiv, genau dadurch, dass es so konzipiert ist und bleibt dabei.
2: Das ist ja interessant. Jetzt stelle ich mir vor, Ingo, wenn du dann ankommst, sagst, hey, ich hätte mal gerne dreimal drei Tage Fortbildung und das ist irgendwie so ein externer Anbieter und dann würde ich gerne hingehen. Dann haben ja die internen Personalabteilungen da auch so ihre Vorbehalte, denke ich mir, weil sie sagen, ja Mensch, wir haben ja für jeden Mitarbeiter zwei Tage pro Jahr, wir haben gewisse Budgets, wir haben ja unsere Ideen und, und die sind ja langfristig eingeplant. Wie kommt ihr denn dazu, dann so parallel sowas zu machen oder ist das dann auch integriert in die gesamte Personalentwicklungsprogramme der Konzerne, die die Mitarbeiter dann senden? Also zum einen der Zeitanteil und die Kosten, ja, da gibt es
3: Orientierungspunkte bei uns in der Firma, wir haben das große Glück, wir sind sehr frei. Also es gibt eine sehr große Akzeptanz zur Weiterbildung zu kontinuieren. liegt vielleicht auch in unserer Industrie, die Informationstechnologie ist einfach eine dynamische Industrie, da hat es eine sehr hohe Akzeptanz, die permanente Weiterbildung und das Investment da rein. Die drei mal drei Tage, tatsächlich kam es erstmal als, wow, das ist doch relativ viel. Auf der anderen Seite sind wir auch mehr, ich sage mal, ergebnisgesteuert und weniger so zeitgesteuert. Das heißt, ich war auch bereit, dieses Zeitinvest zu tun, auch mit den Konsequenzen. Wenn man drei Tage am Stück weg ist, dann bleibt halt auch mal was liegen oder es ist auch mal für eine halbe Stunde unterbrochen, weil man dann doch mal in einem Meeting muss. Aber das ließ sich echt gut unterbringen. Zur Frage, wie integriert ist es? Es gibt natürlich bei so einem Konzern auch ganz klassische, ich sag mal auch hierarchiebasierte Führungskräfteentwicklungsprogramme, die dann zugeschnitten sind auf das jeweilige Hierarchieebene und die Größe der Organisation, die man führt. Und da ist es jetzt nicht, nicht Stand heute meines Wissens auch ein integraler Bestandteil, aber es ist ein weiterer Baustein. Also man kann sich da auch tatsächlich so ein bisschen menümäßig die Teile zusammenstecken, die man für sinnvoll für sich und seine Karriere achtet, Dann auch im, im Austausch mit der eigenen Führungskraft. Und das funktioniert ganz gut.
0: Lass mich noch was ergänzen, das passt gut. Wir haben tatsächlich von den Kooperationspartnern öfter die Rückmeldung, dass die Personalabteilungen da so ein bisschen kritisch drauf gucken, zumindest zu Beginn das ist nicht so ganz greifbar, was das eigentlich ist, weil wir haben doch alle etablierte Führungskräfteprogramme. Wir kaufen doch was extern ein oder beim intern was kreiert. Und was ist das denn? Ist das eine Konkurrenz oder ist das was was ist das? Und dann kommt noch dazu, es kostet nichts. Was kann das denn sein, was nichts kostet? Wir bearbeiten nämlich nach dem Geben und Nehmen Prinzip, dass wir sagen, die Firmen, die kooperieren Die dürfen Teilnehmende schicken und gleichzeitig schicken sie auch Trainer und sind als Gastgeber tätig, zumindest in Zeiten, wo man sich noch live treffen durfte. Wenn ich einen Dreierblock hoste und Gastgeber bin, dann kann ich dafür wieder Teilnehmer schicken. Also so eine ganz spannende Mischung und haben dadurch jetzt die letzten Jahre einfach, es erreicht, es kostet nichts. Und das in Kombination damit, dass wir ja schon etablierte Sachen haben, die dann auch wieder viel kosten, Kriegt das Ozean dann auch noch tolle Bewertungen? Die Teilnehmer schwärmen davon. Also, es ist gar nicht so leicht, greifbar zu machen, was es eigentlich ist. Und deswegen haben wir auch erst auf unserer Homepage jetzt versucht, einen, einen Film zu machen, der so den Spirit erfasst. Wir haben mittlerweile sogar einen Song gemacht. Also, es ist, wenn man es mal erlebt hat, braucht man nichts mehr zu erklären. Wenn man es noch nicht erlebt hat, ist es gar nicht so leicht erklärbar, weil es eben mit Haltung, mit innerer Sinnhaftigkeit, mit inneren Werten zu tun hat. Das kann man nicht so gut kognitiv erklären und viel besser
2: live spüren. Ja, da frage ich doch mal Ingo, der ja als Teilnehmer das ja vielleicht doch erklären kann. Wie war denn deine Begegnung mit dem UCN-Netzwerk? Was hast du gedacht, was dich da erwartet? Und was waren dann vielleicht auch die unerwarteten Dinge, die dir dort begegnet sind im Austausch mit anderen Führungskräften? Ja,
3: das ist eine gute Frage. Was habe ich erwartet? Ähm, tatsächlich doch ein etwas klassischeres Training. Es gibt ja auch tatsächlich gute klassische Trainings, so wie ich es auch kenne. Da bin ich auch einige durchlaufen. Doch auch ein hoher Frontalvermittlungsanteil, dann aber auch Interaktionen. Und so bin ich da rein. dachte, wow, über neun Tage könnte es aber doch relativ langwierig oder <lacht> könnte sich langatmig anfühlen. Und dann dachte ich auch noch, das muss ich auch sagen, naja, wie passt denn das zusammen? Habe ich auf die Teilnehmerlisten geguckt, Großunternehmen, Kleinunternehmen, Deutsche, Internationale, da ist man ja schon so ein bisschen vorbelastet. Ne? Da entdeckt man so die eigenen Schubladen bei sich, die da auf und zu gehen. Und das hat dann aber auch tatsächlich zu der Überraschung geführt, dass es vollkommen irrelevant war. Also im Gegenteil, es war sogar sehr bereichernd, diese Erkenntnis zu machen, wir reden über gleiche Themen also am Ende des Tages, ob man jetzt ein deutsches, eher lokal orientiertes Unternehmen ist oder ein international, global ausgerichtetes, die Themen der, der Haltung des Wertschätzen-Führens sind am Ende des Tages die gleichen. Natürlich noch mal ein bisschen äh, mit Unterschieden in der Interkulturalität, sofern die vorkommt. Das war jetzt bei mir nicht so gegeben. Ich bin mit einem rein deutschen Team unterwegs. Aber das war dann toll zu sehen dass das Übergreifen über die Unternehmen trotzdem funktioniert, auch man sich da wunderbar austauschen kann. Auch da, das hat mit Tag 1 angefangen, da gab es keine PowerPoint. Das also, ist ja, ups, was ist denn da los? Das erwartet man ja fast. Und das war wahnsinnig erfrischend. Sehr viel Dialog, sehr viel Reflexion, gleich in den Austausch gehen mit Leuten, die man auch vorher noch nie gesehen hat. Man hängt sich ja auch an vielleicht die zwei, drei Kollegen, die man da mal schon von der SAP, denkt man, uh, Kennt man ja, wir sind ja vom gleichen Verein, ne? da orientiert man sich dran. Und das, muss ich sagen, das schafft das UCN schon an Tag 1 gleich auch in die Breite zu bringen und den gemeinsamen Austausch herzustellen.
2: Ja, ich glaube auch, das ist äh, immer ein Teil der Magie. Ich kenne das ja auch von Workshops und unseren Ausbildungen. Wenn man Menschen in vertraulichen Dialog bringt, dann sagen die immer drei Sachen danach. Ne? Boah, ich hätte ja gar nicht gedacht, dass das Vertrauen so schnell entstehen kann. Und boah, ich hätte ja gar nicht gedacht, dass wir alle die gleichen Themen haben. Dass ich dachte immer, nur mir geht so. Und als Drittes, weil das ist aber jetzt eine ganz besondere Gruppe, die wir hier haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass bei den anderen das genauso entstanden ist. Irgendwie ist hier die Magic zwischen uns vier, fünf Leuten entstanden. Das ist ja, ist ja der Knall im All, ne? Und dann kommen wieder alle so zusammen so zurück und stellen fest, ach, bei dir auch so, bei dir auch so, bei dir auch so. <lacht> ja, und deswegen glaube ich auch, dass da total die Magie drin ist, in diesen Peer Groups, in Safe Spaces, wenn du Mitarbeiter oder Führungskräfte oder wen auch immer in offenen Austausch bringst, dann merkt man, wie einfach das ist, Vertrauen herzustellen und wie uns es dann doch in Organisationen oft so schwer Mhm.
0: Ja, das klingt, als hättest du Mäuschen gespielt. Das ist so ungefähr das Feedback, was wir von den Gruppen bekommen, tatsächlich fast wörtlich. Und das ist toll. Also, die kommen ja an Tag 1 da rein und sind natürlich vorsichtig, wie Ingo das eben beschrieben hat. Ich weiß ja gar nicht, was mich erwartet. Irgendwie ist es anders, aber ich habe ja keine Ahnung, was es eigentlich ist und ob das überhaupt was für mich ist. Und mh, sie, sie merken sofort an Tag 1, es geht nicht um mein Haus, mein Auto, mein Garten, schneller, höher, weiter. Es geht um mich als Mensch. Und es ist eine ganz große Erleichterung spürbar, ich darf Mensch sein. Ich darf mal endlich ich selber sein. Ich darf auch mal meine eigenen Themen hier ganz, ganz offen und und verwundbar und verletzlich auf den Tisch bringen. Und da ist ein sicherer Raum für da, wie du das eben beschrieben hast. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und die Vielfalt der Firmen führt dazu, dass das zum einen zwar sehr spannend ist. Was sind das für Firmen und wie sind die in ihren Kulturen unterwegs? Und am Ende merke ich selbst auch als Trainerin, manchmal vergesse ich, wer in welcher Firma ist. Also letztendlich sind es dann die Menschen, die dort sind mit ihren Menschenthemen.
2: Es ist ja so ein bisschen wie das ausgelagerte informelle Netzwerk ja? oder die informalen Strukturen in so einer Organisation, wo ja dann auch unter Umständen die Kommunikation stattfindet, die sozusagen über die Hierarchieebene nicht stattfindet. Und das hast du dann in so einem Netzwerk halt externalisiert, ja? dass du da über Dinge reden kannst, wo du in der Organisation denkst, oh nee, das sage ich lieber nicht. Ne?
0: Und wir hoffen natürlich auch, dass wir es so ein bisschen in die Organisation zurückschwappt. Also wenn ich jetzt bei uns gucke, wir haben dann auch interne UCN-Alumni-Treffen, wo die sich nochmal vernetzt haben und getroffen haben und auch wieder genutzt haben, dass da Menschen mit einer ähnlichen Haltung unterwegs sind, die ich mal fragen kann, wo ich mal Hilfe und Unterstützung mir suchen kann. Und vom UCN hatten wir, haben wir dann irgendwann angefangen, Alumni-Tage zu machen, wo wir die Gruppen alle zusammenbringen und im größeren Rahmen uns treffen. Und dann haben wir uns genau die Frage gestellt, Geht das denn auch über die einzelnen Gruppen hinaus, diese Magie, dieser Zusammenhalt, dieser Spirit? Und wir waren sehr erleichtert und sehr glücklich, dass wir nach unserem allerersten Alumni-Tag vor ein paar Jahren dann gespürt haben, wow, selbst wenn da 40 Leute oder 50 Leute in einem Raum sind, das geht. Das mhm. geht und das war toll zu spüren, dass es sozusagen auch überschwappt über diese kleine 3x3-Tage-Gruppe dann hinaus.
2: Ja, ich glaube ja auch, dass wenn wir einander befähigen, das auch in unseren Organisationen zu tun, also solche Peer Groups aufbauen, Vertraulichkeiten aufbauen, dann kann sich das in einer Organisation multiplizieren. Und der interessante Gedanke ist ja, ihr sagt ja auch, we change culture, ja, wo, wo ich letzte Woche auch so ein Gespräch hatte, da ging es auch so darum, okay, wenn du einen Kulturwandel brauchst, sagt ja Frederik Laloux, brauchst du zwei Leute dafür: den CEO und den Vorstandsvorsitzenden. Jetzt würde ich sagen, ja okay, die gehen da wahrscheinlich nicht hin. Und ja, wie, wie oft sind denn die wirklich die Kulturveränderer? Oder wenn mal einer kommt, ich kann mich an den Holländer erinnern, der zu Audi gegangen ist und gesagt hat, hey, 80 Prozent sollte arbeiten, 20 sollte fantasieren. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist, zumindest war er nach einem Jahr weg. Ja? Und scheint also nicht die Kultur verändert zu haben. Und ich glaube auch, dass durchaus die Veränderung der Kultur durch die Mitte geschehen kann. Dass also Führende sich miteinander verbinden, in Kommunikation gehen und sagen, hey, wie machst denn du das, wie machst denn du das? Ach so, ja, so kann man es auch machen. Ach, das Problem hast du auch. Ja, dann lass es das mal anders versuchen. Ingo, was sind denn deine praktischen Erfahrungen? Was hast du denn gelernt und was hast du denn als kulturverändernd in dein Unternehmen einbringen können?
3: Ja, ich würde... Vielleicht nur mein Gedanken äußern, wenn mir jetzt auch gerade kam, du hast ja auch gefragt, was hat mich überrascht bei dem UCN und tatsächlich, doch überrascht kann man so sagen, das Treffen von Gleichgesinnten, das war auch ein wichtiges Element. Also ich bin da auch so hingegangen und habe mir überlegt, naja, jetzt bist du ein bisschen unsicher, ne? merkst irgendwie intuitiv an deiner Art und Weise, wie du führst, was du an Kultur findest und wie du sie gestalten willst, will ich was ändern, aber es war noch unbewusst und Beim UCN bin ich dann auf eben Gleichgesinnte gestoßen und das hat mich sehr bestärkt, dass es das auch gibt und auch, dass diese Haltung total gut ist und äh, auch legitim ist. Das hat man ja auch immer durch die Trainer und die Coaches da zurückgespielt bekommen. Und das hat tatsächlich doch auch bei mir dann was bewegt in Richtung Zutrauen, dass auch in der eigenen Organisation, im eigenen Team mal auszuprobieren und auszuleben, so nenne ich mal. Ein Beispiel ist, mir ist wichtig, dass wir Dinge auch gemeinsam gestalten im Team, dass da auch nicht nur die Führungskraft eine Verantwortung trägt, sondern jeder im Team. Also Eigenverantwortung der Mitgestaltung der Umstände. Und wir haben dann, irgendwann habe ich angefangen, habe gesagt, wir führen mal so ein Format ein wie Retrospektiven, um auch den Platz zu bieten, wie wir uns miteinander bewegen und begegnen können. Auch auf eine sehr wertschätznahe vielleicht für die, die nicht wissen, was Retrospektiven sind, das sind zurückschauen so gemeinsam im Team, wo man zusammen überlegt, was lief denn gut? Was wollen wir davon beibehalten? Was wollen wir ändern? Und womit wollen wir denn aufhören? Und wir haben das nochmal kombiniert mit weiteren Facetten, wie wem sind wir denn dankbar für eine Unterstützung oder für andere Dinge? und Oder was haben wir denn auch in Situationen, Dabei gefühlt, so Highlights und Lowlights mit Gefühlsassoziationen. Das hat den einen oder anderen erstmal auch ein bisschen gestresst im Team. Aber das führen wir durch und wir kommen immer wieder zu Erkenntnissen. Auch ich selbst, ich kriege da auch mein Feedback. Da kommt dann auch was zurück. Ja, Ingo, so wie wir da die Meetings machen, wir müssen die Struktur ändern. Das passt nicht, das hat keinen Mehrwert. Beispiel unser Planungsmeeting. Alle zwei Wochen machen wir ein Planungsmeeting, dann habe ich das mal zur Diskussion gestellt und da kam dann auch Wahnsinn, wie sich das dann füllt, wie viele Rückmeldungen es gab, was gut dabei ist, was aber auch dringend verbessert werden müsste. Ich habe, einer hat gesagt, ich fühle mich ein bisschen wie in der Schule, wo es der Lehrer abfragt, was wir denn machen. Und dann denkst du, wow, toll, dass man das Vertrauen hat, so sowas äußern zu können, noch besser das was ändern können. Aber das ist, glaube ich, dann auch, worum es geht, dass man da Dinge einfach kontinuierlich nach vorne bewegt und das in einem Miteinander.
2: Er hatte so einen ganz spannenden Punkt, den du da nennst. Also geht es um das Ändern von formalen Strukturen oder geht es um die Änderung der Haltung oder des Mindset, wo ja manche sagen, Mensch, hier aber der Mindset, das soll ich jetzt auch noch machen, das ist ja eine Zumutung, so persönlich wie ich da arbeiten will und so darüber nachdenke. Und ich will mich gar nicht öffnen und Feedback geben und jetzt hier wie in der Schule. Also das ist ja auch von demjenigen ein Spiegel seines Mindsets, wenn er sich wie in der Schule vorkommt, wo ja manche sagen, oh nee, solche Psychospielchen lässt mal am Arbeitsplatz. Das geht besser über formale Strukturen. Wie gehst du mit dem Spannungsfeld um?
3: Ich glaube, da da hilft die Grundvoraussetzung dafür zu schaffen, dass es geäußert werden kann, sich jeder sicher fühlen. Das ist Vertrauen im Team zu haben. Das ist auch was... Ich, an dem man immer arbeiten muss. Und das ist auch die Haltung, die ich immer reingebe. Ich habe immer einen Vertrauensvorschuss. So bin ich irgendwie gestrickt. Man kann Vertrauen verspielen. Man muss aber, meine Sachen nach, mit einem Vertrauen, mit einem Grundvertrauen in die anderen, in ein selbst, in so Situationen gehen. Und permanent daran arbeiten, dass das so bleibt, dass diese Offenheit bleibt. Dass eben jeder auch fühlt, meine Meinung ist wichtig und wird geschätzt. Und ich kann das sagen. Und die Erfahrung habe ich, dass das passiert. Ich habe auch gelesen, die Führungskraft muss da vorausgehen, um Vertrauen zu bilden. Ich glaube, das kann ich auch so unterstreichen, dass das so ist. Ich habe mich natürlich auch zuerst geöffnet. Mhm. Also viele scheuen sich auch davor, sich selbst, sage ich mal, diesem Feedback auszusetzen, vielleicht vor der Angst davor, was zurückkommt. Das kann ja auch Kritik sein. Das muss man auch erstmal mögen oder auch akzeptieren und vertragen können. Und... Ich finde das aber ein ganz elementares Wachstumsfeld, auch für mich selbst, für mich und für das Team, dass ich mich da dem Feedback aussetze. Das nehme ich auch nicht persönlich, sondern es ist einfach die Art und Weise, wie vielleicht ein Termin aufgesetzt ist oder strukturiert ist, ist nicht optimal. Und darüber sollte man sprechen können und sollte man auch sagen können, wie man sich dabei fühlt. Und also ja, ich denke, Vertrauen ist da die Grundvoraussetzung, dass das passieren kann. Und die Akzeptanz, dass man auch da nicht alles... Immer richtig macht, aber gemeinsam besser machen kann.
2: Das finde ich auch sehr schön beschrieben, uns selber die Erlaubnis zu geben, das zu sagen, was in uns drin ist. Also für Besprechbarkeiten zu sorgen, wo man ja auch denkt: Mein Gott, wie simpel ist denn das? Aber wie viel wird nicht gesagt und immer wieder gedacht, gedacht, gedacht? Und erst wenn es in Sprache kommt, kannst du damit umgehen, kannst du was draus machen.
0: Und das hat der Ingo schön formuliert, als wir neulich mal gesprochen haben, hast du so schön gesagt, das UCN hat mir eine Sprache gegeben, das passt sehr gut, es hat mir eine Sprache gegeben für Dinge, die so in mir drin waren, aber die ich gar nicht so formulieren konnte, beziehungsweise auch gar nicht den Raum hatte, sie zu formulieren und wenn ich mir jetzt unser Programm angucke, ist das, glaube ich, Ein wichtiger Grundfaktor ist wirklich diese psychologische Sicherheit, dieses Vertrauen, dieses Menschenbild, was wir auch alle in uns tragen im Sinne von ja Vertrauensvorschuss, ein positives Menschenbild. Der Mensch hat alles in sich, es darf und muss und soll einfach raus, es soll geteilt werden. Und durch dieses Teilen und auch diese Verletzbarkeit, diese sich verletzlich machen, entsteht eben diese Nähe. Und das ist so erstaunlich, weil Menschen eigentlich denken, oft gerade im Business, nee, 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 also ich mache mich mal besser nicht verletzbar. Ich muss zeigen, wie toll ich bin und wie stark ich bin und ich gehe voran und ich kann alles. Und dann zu spüren, dass das aber nicht die Wirkung erzeugt, die es eigentlich haben könnte. Das ist viel weniger powerful, als zu sagen, ich verbinde mich dadurch, dass ich mich öffne. Da entsteht Verbindung zwischen Menschen.
2: Kommunikation wird ja dann unter Umständen auch effizienter, weil das, was wir als effizient bezeichnen, also wo eben nicht über Sachen gesprochen wird, entpuppt sich ja dann auf lange Sicht ja oft als Scheineffizienz, weil man so sagt, auch oh, hätte das mal vorher gesagt, dann hätten wir es anders gemacht. Diese Weisheiten da mal zusammenzubringen, die in einem Team drin sind, das ist ja etwas, was für viele eine große Herausforderung ist. Ingo, du hast erzählt, du hast auch was gelernt, wie du jetzt mit Bewerbern umgehst.
3: Oh ja, ähm, tatsächlich gehe ich auch anders an Bewerbungsgespräche ran. Mir ist es auch wichtig zu verstehen, wer der Mensch ist, der sich bewirbt. Am Ende des Tages komme ich nicht in die Firma am Morgen, wechsle meine Persönlichkeit und gehe jetzt arbeiten. Am Abend gehe ich wieder raus und hole es am Eingang wieder ab und bin wieder jemand anderes. Also man kommt zur Arbeit als die Person und mit der Persönlichkeit, die man hat. Und das herauszufinden, welche Persönlichkeit mir da auch gegenübersteckt und zu schauen, ob diese Person auch in das Teamgefühl passt und sich diese Erfüllung holen kann, die sie sich erhofft in dem Team und von dem Job und von der Rolle, die sie einnimmt, das ist wichtig. Und ich habe zwei Fragen, die ich sehr gerne stelle. Ich stelle mittlerweile so gut wie keine fachlichen Fragen mehr, der erklärt sich ja viel über den Lebenslauf und wir machen auch immer noch eine Teamrunde, Teile des Teams kommen auch in den Gespräch und die fragen dann schon auch sehr gezielt mit ihrem Domänenwissen den Bewerber ab oder die Bewerberin. Ich frage immer auch so motivatorisch, was ist diese Art von Tätigkeit, die dich morgens aus dem Bett holt? Wofür stehst du morgens auf, trommelst auf die Brust und sagst, los geht's, ne? mehr davon? Und da hatte ich auch einen Bewerber, das war wunderbar, der ist auch mittlerweile im Team, der hat gesagt, ich möchte Probleme lösen. Ich möchte Probleme mit Design lösen. Und das war so eine wunderbare Antwort, weil die auch gar nicht so limitiert auf die wirkliche Rolle war, sondern die war so weitschauend. Und das hat mir auch so viel gezeigt über die Haltung. War ganz fantastisch. Eine andere Frage, die ich gerne stelle, und die habe ich auch mal irgendwo gelesen von einem Unternehmensgründer. Und der fragt, und die frage ich auch am Ende immer, was hast du von deiner Mutter oder deinem Vater gelernt? Und irgendwie ist es auch ein bisschen eine heikle Frage, haben mir schon manche zurückgemeldet. also nicht die Bewerber, sondern andere Führungskräfte. Ich finde sie irgendwie ganz fantastisch, weil auch da schimmert der Mensch durch. Und da hatte ich eine wahnsinnig kreative Designerin, die aber auch gleichermaßen ultra strukturiert war. Und dann habe ich sie die Frage gefragt und dann sagt sie, ja, ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen und mein Großvater war beim Militär und sie ist im Mittleren Osten aufgewachsen und meine Mutter ist Diplomatin und irgendwie hat es dann so diesen Blick befreit von dem reinen zivil und dem, was man da liest und es hat irgendwie so Erklärungsmodelle mal geliefert und dann ist man in ein ganz anderes Gespräch eingestiegen mit einer ganz anderen Tiefe und hat den Mensch gesehen und das ist einfach also ich habe damit tolle Erfahrungen gemacht, auf dieser Gesprächsebene sich dann zu begegnen. Auch das Gegenüber nimmt einen dann anders wahr. Also man kommt in andere Tiefen, man sieht den Mensch, nicht nur den Bewerber, es ist nicht so faktisch. Und das ist eine, meines Erachtens auch eine tolle Erfahrung.
2: Ja, das finde ich auch einen guten Gesichtspunkt, weil oft konzentrieren wir uns auf das Faktenwissen und Prinzipienwissen. Und dann fragst du die Skills und die Faktkompetenz ab und welche Rolle er vielleicht mal gespielt hat. Aber die Haltung und die Werte oder, ich sage mal, das Wissen über sich selber, das ist ja das Spannende. Und interessanterweise kriegen wir das ja nicht so beigebracht, obwohl du denkst, das ist ja was total Essentielles. Und wenn man es dann gefragt wird, denkt man, oh, Grenzüberschreitung. Ne? Du kannst mich jetzt alle Quizfragen dieser Welt fragen, ob ich diesen Code oder das kenne oder jenes kenne, aber frag mich nichts über mich. <lacht> und das ist auch ganz interessant, dass wir das manchmal gar nicht so in der Perspektive haben wer der Mensch ist, weil wir ja auch so ausgebildet sind, über Rollenerfüller und Funktionsträger nachzudenken. Und gleichzeitig ist wahrscheinlich auch dieser Austausch unter den Führenden so, ein, so eine Offenbarung, dass du merkst, ach, das sehen ja alle anders, so <lacht> zumindest die, die in dem Programm sind. Ne?
0: Ja, es ist eigentlich so banal. Also wie du sagst, es ist eigentlich die Essenz. Und wir sind praktisch im Business dann manchmal schon zwei Schritte weiter, ohne die Essenz angeschaut zu haben. Ohne diesen Rahmen. Und das ist das, was das UCN wahrscheinlich tut. Und wir denken manchmal, wir machen gar nicht viel, außer diesen Rahmen schaffen. Aber ich glaube, dieser Rahmen ist in der heutigen Welt viel mehr wert, als wir jemals denken. Denn es ist der Rahmen, diesen Mut zu haben, da in die Tiefe zu schauen. Und diesen Mut zu haben, ich bin Mensch, ich bin Mensch. Ich bin ich und ich möchte erstmal rausfinden, wie tick ich denn? Was stresst mich? Was fordert mich heraus? Und warum fordert es den anderen eigentlich gar nicht heraus? Ja, interessant. Also ganz spannend, so die eigene Persönlichkeit im Spiegel und auch im Feedback mit den anderen Persönlichkeiten und dafür diesen sicheren Raum für Austausch und auch für Mut zu bereiten. Ich glaube, das ist das, das ganz Spannende. Und dann kann man, wie man es an Ingos Beispiel sieht, ja dann auch wieder zurückgehen und Dinge auch mal mutig neu ausprobieren. Einfach mal anders machen. Einfach mal auch diese eine Sprache dafür haben, was ich dort entdeckt habe, hilft natürlich dann auch zu sagen, okay, dann probiere ich mal irgendwas anders und neu. Und wenn es klappt, ist super, wenn nicht, dann lerne ich daraus und dann probiere ich es noch wieder anders. Oder habe ja ein paar Leute, mit denen ich mich dann mal austauschen kann und sagen kann, hey, ich habe es probiert, aber irgendwie war es noch nicht. Was würdest denn du machen? Also das finde ich ganz, ganz wichtig.
2: Man sagt ja auch, dass Intervision oder kollegiales Coaching mit der größte Entwicklungsturbo für einen selber ist. Ja, weil du Feedback auf Augenhöhe kriegst von anderen, die eine ähnliche Rolle haben und dadurch eben merkst, ah ja, okay, ne, da habe ich nicht das Hierarchieding drin, ja, da gehen wir auf Augenhöhe, ich kann alle sagen, was ich sonst vielleicht nicht so in Sprache bringen kann und ich sehe eben die Perspektiven der anderen, die in ähnlichen Situationen sind. Hat dazu geführt, dass ich in Workshops und Seminaren meist ein Feedback kriege, war super, nur die Breakouts waren zu kurz. <lacht> ja, ja. Und jetzt machen wir sie so schon länger und die Gruppen ja. kleiner, damit der Austausch stärker ist. Und trotzdem heißt es immer, ja, die Breakouts hätten länger sein können. Weil das finde ich auch interessant, dass dann der Größte, Wert nicht darin ist, dass man jetzt das tollste Wissen kriegt, sondern dass man es mit anderen spiegeln kann. Und dass ich dann merke, ah ja, okay, jetzt gehe ich nochmal in Abgleich mit dem anderen.
0: Ja, eine Ergänzung dazu, als wir... Als wir uns so im Mai diesen Jahres dann überlegt haben, UCN virtuell, geht das überhaupt, weil es ja sehr von Nähe und Austausch lebt, haben wir uns dann mutig entschieden, wir testen das, weil ansonsten kann wahrscheinlich viel zu lange nichts passieren und es hat toll funktioniert, ganz, ganz toll. Ich bin immer noch beglückt und überrascht, wie gut diese virtuellen Formate funktionieren und wir haben virtuell die Tracks weitergemacht, wir haben natürlich die Tage umdesignt ein bisschen, aber Fokus ganz viel weiter auf Austausch. Und zu dem Punkt Breakouts und und Kleingruppen und Austausch, die haben wir noch mal vergrößert. Also das hatte eh schon viel Raum in den Face-to-Face-Trainings und jetzt in den virtuellen Setting haben wir das noch mal vergrößert und die Tage noch mal entschlackt und haben noch mal mehr Raum für verschiedene Austauschmodalitäten zu zweit, in einem Spaziergang, Kleingruppe hier, Halbgruppen hier und das wie du sagst, das Feedback ist trotzdem immer noch, ah, die Gruppen, die, die Breakout-Zeit war viel zu kurz, dafür brauchen wir noch viel, viel mehr.
3: Und das kann ich auch so bestätigen. Das war, das war toll, ihr habt ja auch die Formate, hast gerade erwähnt, jetzt geht immer auf den Spaziergang ne, mit zu zweit oder zu dritt. Und das ging ja dann in den Pausen auch weiter. Oder am Abend, bei den Übernachtungstagen. Also es ging ja immer weiter, man hat da immer wieder den Austausch gesucht mit den anderen und äh, für sich dann auch. Dinge verprobt und einfach mal hinterfragt. Also es war so bereichernd. Also das möchte man nicht missen. Also das war mit ein Kernstück auch dieses Trainings, des UCN-Trainings. Man wird so angepikst und auf ein Thema hingeschubst und dann tauscht man sich dazu ganz viel aus, um seine eigene Meinung auch bilden zu können. Und um dieses Bewusstsein zu schärfen. Und ich glaube, das Bewusstsein ist so ein ganz wesentliches Element, dass man sich bewusst über diese Dinge ist, wie man handelt, welche Haltung man gerade einnimmt, das war für mich somit auch ein, ein ganz großer Kern.
2: So wie ich das verstanden habe, geht es ja auch bei euch sehr um die emotionale Schulung.
3: Ja, tatsächlich
0: diese eigene Emotionalität, sich erstmal bewusst zu machen, zu hinterfragen, anzuschauen, zu erfassen. Wo habe ich Emotionen? Emotionen werden wir immer haben. Wir werden niemals Emotionen loswerden, Gott sei Dank. ist nur die Frage, wie können wir damit umgehen? Und es ist so wichtig, dass ich in der Lage bin, sie zu erkennen und zu benennen, Statt sie ungefiltert mir und meinem Gegenüber überzustülpen, sodass wir dann am Ende dadurch die Beziehung komplett ruinieren, abbrechen und auch die Ergebnisse stören. Und diese, diese feine Balance zu gucken, welche Emotionen kommen überhaupt in mir auf, die überhaupt benennen zu können. Also wirklich diese vier Bereiche der emotionalen Intelligenz und wie kann ich sie benennen und warum triggert mich das mehr als das und den anderen aber vielleicht gar nicht. Also sehr, sehr viel Auseinandersetzung mit diesen persönlichen Emotionen.
2: Das finde ich ja auch interessant, dass ich weiß, was deine Beobachtung ist, Jutta, dass die Art der Seminare sich auch in den letzten Jahren verändert hat, weil die Teilnehmer ganz andere sind. Und mittlerweile ist so mein Gefühl, dass Wissen gar nicht das Thema ist. Also ganz viele haben sich schon über Führung gebildet, haben diverse Führungsansätze sich mal angeguckt, kennen ein paar postkonventionelle Ideen und sind so in den Themen drin. Und dann muss es nur da anstupsen, das kommt dann in Bewegung. Während vor 10, 15 Jahren das natürlich noch ein anderer Schnack war. Ja. Da, da muss du halt so die vier Seiten einer Botschaft ja, mit solchen <lacht> Themen ankommen. Ja, so, so die Basics überhaupt bewusstere Kommunikation zu haben. Und da habe ich so das Gefühl, dass da die Teilnehmer auch viel weiter sind. Was ist denn da so deine Beobachtung, Jutta? Und wie hast du dich selber verändert in diesen zehn Jahren?
0: Ja, stimme ich absolut zu. Also zum einen meine Beobachtung in den Workshops, in den ja, Seminaren ist schon fast das falsche Wort. Es wird ganz wenig Wissen vermittelt von uns. Es wird was als so Inspirationshäppchen reingebracht. Sagen wir mal der Kommunikationseisberg. Den kennt jeder, wie du sagst. Den kannte vielleicht vor 20 Jahren noch nicht jeder. Den kennt jeder. Der wird aber kurz reingestreut. Dann wird er auf uns als Coaching-Modell zum Beispiel kurz mal passend gemacht. Und das war's. Das dauert wahrscheinlich fünf Minuten. Und dann gibt es ganz viel Zeit, sich darüber auszutauschen. Warum, weshalb, wo begegnen mir dieser Eisberg, wo, wo begegnen mir da Hindernisse, wo hilft diese Erkenntnis über dieses Modell. Also wirklich kleiner Teaser, kleine Inspiration und dann ganz viel Austausch generischer Art, auch ganz viel erleben. Also wir versuchen immer auch erlebnisorientierte Übungen, was zum Ausprobieren. Also nicht nur ein abstrakter Austausch und nicht nur die kognitive Selbstreflexion, sondern sehr Erlebnisorientiert, wir auch der Meinung sind, nur dann lerne ich, wenn ich Kopf und Herz zusammenbringe und meine Haltung als Trainerin insgesamt, wenn ich jetzt zu Beginn meiner Trainingstätigkeit vor 15 Jahren schaue, hat sich sehr verändert. Ich glaube, dass ich immer auf Augenhöhe war, aber es war viel mehr Vermittlung von Wissen. Und das ist es nicht mehr. Selbst bei anderen Trainings, das merke ich jetzt auch bei Nicht-UCN-Trainings, dass ich sehr weggehe von dieser Wissensvermittlung. Und sehr viel mehr ist eben den Rahmen, ein kleiner Input, eine kleine Inspiration und dann der Austausch auf Augenhöhe. Ich bin nicht die, die weiß, wie die Welt geht und ich habe nicht die tollsten Modelle. Es geht eher darum, auch wie Ingo das eben auch gesagt hat, ich finde heraus, was passt denn für mich. Und ich setze durch diese Reflexion dem Ganzen eigentlich so eine Krone auf, dass ich sage, klar, ich habe in meiner Karriere als Führungskraft viele Modelle gelernt Aber jetzt muss ich natürlich auch schauen für mich, was passt zu mir als meine Persönlichkeit? Für was stehe ich auch? Was sind meine Werte? Und ja, wo finde ich Erfüllung? Und wie bringe ich das für mich in so ein gutes Bild?
3: Und das kann ich auch, Jutta, das kann ich auch sehr gut bestätigen, dass die Art und Weise, wie alle... Trainer. Also ihr nennt euch ja noch Trainer, Trainer-Coaches. Ne? Ja, ähm, wir haben über- auf- überlegt mal, wie wir uns
0: nennen sollen, weil Trainer sind <lacht> nicht das richtige Wort und noch nichts <lacht> Besseres eingefallen.
3: Begleiter. Ne? Mhm. <lacht> wie ihr da auch aufgenommen habt, immer sehr zurückgezogen, immer im Dienste ganz kurze Input geben. Ich als Person brauche das auch. Ich bin ein analytischer Mensch, möchte auch ein bisschen die Modelle kennenlernen. Aber es reicht mir, wenn ich so fünf Minuten Input kriege und dann später nachlesen kann, aber dann ab in die Praxis. Also ich Denke auch noch, und, und das habt ihr alle ausgestrahlt, das war so entlastend, sage ich mal auch, äh, weil man sich dann wirklich auf die Anwendung in dem vertrauensvollen Umfeld fokussieren konnte, ohne Angst. dass Man man hat ja meistens so, wenn so große Übungen da anstehen von den alten Trainings, jetzt hat man dreieinhalb Stunden Input bekommen, jetzt macht er mal in einer halben Stunde alles richtig ne, in der Anwendung. Das hat mich total abgeschreckt und hier kommt man gleich in Aktion und muss es einfach machen mit einem kleinen Happen und das ist sehr wertvoll. Weil erinnere ich mich noch an ein Training, da gab es dann Kommunikationsmodellen und da muss man das anpassen auf die Art des Typs des Gegenübers, wie die Person gegenüber als Typ sein könnte. Da muss ja so viel analytisch abrattern und da muss man so viel Wissen aus der Schublade holen, was man jetzt genau in diesem Moment anwenden muss für diese Art von Kommunikationsstil. Alles zu komplex, ich glaube, das ist eine super Vereinfachung, wenn man durch das wertschätzende Führungstraining geht, dann ist man bei sich selbst und fühlt viel und ist viel beim anderen, fühlt dort auch viel und dann glaube ich, ist es einfacher, das richtig zu machen.
2: Ja, eine totale Entlastung. Es ist ja so diese kompetenzorientierten Schulungen, ja, tu dies, tu das, mach so richtig, so macht man ein Mitarbeitergespräch, so macht man Agilität, ja, als wäre es eine Technik und ich glaube auch, letztendlich geht es nicht um Techniken bei der neuen Art zur Führung oder einer erweiterten Art zur Führung, sondern um eine erhöhte Besprechbarkeit, einen größeren Austauschraum, der eben auch emotionale Aspekte mit umfasst und die auch sieht und nicht so tut, als würde sie dich nicht sehen. Und das ist auch so meine Erfahrung in den Unternehmernetzwerken, wo ich als Moderator tätig bin, dass das so der Fokus ist. Also wie kannst du einen Safe Space schaffen, also einen Rahmen, in dem Verletzlichkeit möglich ist und der Vertraulichkeit gegeben ist und wie kannst du, emotionale Dinge, die dich beschäftigen, über Arbeit, über Zusammenarbeit gemeinsam in Austausch bringen.
0: Lass mich mal als Beispiel Tag 5 von unserem Programm. Geht es um Coaching und Führung? Ist schon die erste Frage, wie passt das überhaupt zusammen? Was ist denn, ich kann doch nicht Coach und Führungskraft sein. Führungskraft muss doch vorgeben, kann ich doch nicht Coach sein. Und was ist überhaupt Coaching? Das ist ja auch ein Begriff, der ist äh, Gesundheitscoach, Karrierecoach, Businesscoach, Achtsamkeitscoach. Ich kann ja für alles einen Coach-Begriff finden. Dieser Tag setzt sich ganz kurz damit auseinander, wo sind Abgrenzungen, was sind unsere Erfahrungen, wer hat schon Erfahrungen mit Coaching gemacht und dann wird geguckt, wie passt das zur Führung und zwar auch durchs Ausprobieren. Einfach durch. Wir probieren mal in Dreier-Settings so eine Coaching-Haltung in so einem Gespräch anzuwenden und in dem Moment, wo du einmal erlebt hast, dass ich schnell bei den Lösungen bin, meinem Gegenüber schnell meine eigene Story und meine eigene Lösung mit der guten Intention präsentiere, aber gar nicht wirklich zugehört habe, weil ich denke, ich habe so viele schlaue Ideen als Führungskraft. In dem Moment, wenn du das in so einem kleinen Dreier-Setting mal ausprobiert hast, da braucht ihr auch keiner mehr zu erzählen, was die Coaching-Haltung ist. Denn wenn du dann probierst, okay, jetzt höre ich mal wirklich zu. Ah, ich parke meine Gedanken mal. Ich höre wirklich beim anderen zu. Ich frage auch nach. Wie viele Fragen habe ich denn in der ersten Runde überhaupt gestellt? Eigentlich habe ich gar keine einzige Frage gestellt, sondern habe nur gewartet, bis ich meine Lösung abfeuern kann. Diese Aha-Momente, ganz klein, ganz einfach, das sind die Momente, glaube ich, die man nicht mehr vergisst.
2: Das ist wohl wahr. Die Führungskraft als Coach, ja, ist ja so ein modernes Bild, wie wir auch sein können. Jutta, was habt ihr denn noch vor mit eurem Netzwerk in der Zukunft?
0: Ja, also wir haben tatsächlich ja diese Rechtsform gewählt, damit wir wachsen können. Und zwar hatten wir immer schon gesagt, wir wollen organisch wachsen. Wir brauchen jetzt nicht Akquise zu machen, wir brauchen auch keine Werbetrommel zu rühren. Gleichzeitig glauben wir an die Sinnhaftigkeit unseres Tuns und freuen uns, wenn das organisch weiter wächst. Und was wir uns damit so vorgenommen haben, ist, dass es wirklich noch gesellschaftlich relevanter wird, dass wir die Vielfalt unserer Mitgliedsfirmen, unserer Kooperationspartnermitglied, kann man nicht mehr sagen, eigentlich der Kooperationspartnerfirmen erweitern. Wenn ich jetzt gucke auf unsere Liste, da sind sehr viele große Konzerne noch drin. IBM, SAP, da ist Bosch drin, da ist Visa drin, da ist John Deere drin. Also da sind wirklich große Firmen drin. Dann ist aber auch DM drin, dann ist auch die AOK drin und da geht es schon mehr in Richtung Vielfalt. Fachhochschule Frankfurt ist Kooperationspartner und das würden wir gerne noch erweitern, dass wir kleinere mittelständische Unternehmen mit aufnehmen, Bildungsinstitutionen, also einfach das gesellschaftliche Spektrum der Institutionen erweitern und sozusagen die Vielfalt, die wir sowieso schon durch die Teilnehmer haben, nochmal in den Kooperationsfirmen besser widerspiegeln und dadurch einfach, wirksamer werden, mehr wachsen, den Austausch vielleicht auch in die Schulen tragen. Also es geht ja sehr viel um diese Haltung. Und viele der Themen, die wir eben besprochen haben, müssten eigentlich in der Schule schon teilweise anfangen, dass ich Raum für die persönliche Reflexion habe, für den Austausch und das Besprechen von Emotionen. Und das ist, wenn du nach unserer großen Vision fragst, das ist unsere große Vision. Und 2021 wollen wir einfach versuchen, das noch voranzutreiben, wirklich zu gucken, wo können wir die Vielfalt bewusst reinbringen, Wir haben jetzt auch ein Modell, was über das Geben und Nehmen hinausgeht. Wenn Firmen jetzt sagen, wir können am Geben und Nehmen Prinzip nicht teilnehmen, dann dürfen auch Teilnehmerplätze verkauft werden, sodass wir unsere Arbeit eventuell ein bisschen finanzieren können im Sinne von auch mal jemanden für die Administration, Koordination, Planung der Trainings einstellen und so weiter. Also da wollen wir noch uns professioneller aufstellen, was das Setting, die Rahmenbedingungen angeht.
2: Ja, spannend auch, was du sagst, dass vieles von der Arbeit, die wir jetzt mit Erwachsenen machen, genauso gut mit Schülern passieren könnte. Ne? Ja. Sozusagen, wir arbeiten an den Verfehlungen des alten Bildungssystems, dass wir bestimmte Dinge nicht gelernt haben oder einfach auf externe Faktoren trainiert wurden. Ego, was würdest du denn Führenden raten, die jetzt so sagen, ja, das hört sich interessant an, so ganz verstanden habe ich es noch nicht. Ne? Irgendwie, so ein irgendwie kann ich da mit anderen Führenden mich austauschen und ich habe eine Idee, wie emotionale Führung gehen könnte. Was ist so deiner Tipp,
3: Also mein Tipp ist, bei sich selbst anzufangen und einfach mal den Mut zu greifen, entweder auch in so ein Training zu gehen, das eben auf einer anderen Ebene ansetzt, andere Erkenntnisse bringt. Aber ich bin davon überzeugt, wenn man sich selbst nicht gut genug kennt und vielleicht sich selbst auch nicht gut genug führen kann, dann ist es auch schwierig, andere zu führen. Und das wird man merken. Also mit sich selbst auseinandersetzen, eigene Werte kennenlernen, die eigene Haltung kennenlernen. Das ist was, was einen enorm nach vorne bringt. Und wenn man das dann schafft, das auch ins Team zu tragen, die Teamebene dann auch noch mitzunehmen, sagen, was sind denn eure Werte in einem sehr vertrauensvollen Umfeld? Welche Haltungen wollen wir denn auch gegen unseren internen Kunden, externen Kunden auch gegenüberbringen? Wenn man es auf diese Ebene bekommt, das ist extrem wertvoll, da spielt das Thema Feedbackkultur eine große Rolle. Also mit so kleinen Dingen mal anfangen, die sind nicht schwer. Man muss einfach nur machen, ne? wie mal so eine Teamretrospektive oder auch mal ganz oft nach Feedback-Fragen in einem Mitarbeitergespräch. Da gibt es elegante Fragen, die jetzt nicht so plump sind, ja, was soll ich denn besser machen, sondern, manchmal ich mal auch welche kennengelernt in die Richtung, ja, welche eine Sache mache ich denn schon gut und welche soll ich denn auf jeden Fall beibehalten? Eine zweite Frage, die sich dann schön anschließt, ist, ja, was mache ich denn heute schon, was ich aber noch nicht ausreichend mache? Ne? Von was brauchst du denn mehr? Und dann bekommt man auch tolles Feedback aus dem Team, von Peers, das auf eine ganz wertschätzende Art und Weise kommen kann. Also bei sich selbst anfangen, sich selbst kennenlernen und das ins Team tragen und für eine entsprechende Feedback-Kultur sorgen. Das wären so meine Takeaways. Ja, das Jeden ist so
2: sehr schön illustriert. Also... Kann ich auch noch mal sagen, unser Motto ist ja ich wie alle, die Selbstentwicklung, Teamentwicklung und Kontextentwicklung und ich sehe es genauso wie du, weil es ja auch zeigt, wenn du das einmal für dich so erkannt hast, dieses Thema Selbstentwicklung, dass es da was zu holen gibt. Ja, dann, und ich finde, das merkt man auch beim Mitarbeitenden, wenn die das einmal so merken, wenn du merkst, ah ja, okay, jetzt lesen die andere Bücher, ah, jetzt machen sie dies, jetzt machen sie das, dann kommt da nochmal ein ganz anderer Speed rein und dann sind ganz andere Sachen möglich, also eine andere Art von Gesprächen möglich, die eben, wenn man alles, sozusagen Hindernisse alle noch im Außen vermutet, schwieriger zu führen sind. Jutta, was ist dein finaler Ratschlag für unsere Hörer? Oder die finale emotionale Wegbegleitung.
0: Ja, also zwei, drei Gedanken. Der eine ist, versucht nicht immer alles selber zu machen. Ihr habt ganz viele Menschen um euch herum, die ihr fragen könnt, die ihr um Rat fragen könnt. Öffnet euch und seid euch nie zu schade, auch mal zu sagen, ich weiß hier einfach nicht weiter. Meine Erfahrung zeigt, es ist so inspirierend und es hilft so den ersten Schritt zu machen, wenn ich schon jemanden zum Austausch habe, einen vertrauten Menschen um mich rum und die findet ihr in eurem Unternehmen, die findet ihr in Netzwerken, wie auch immer. Versucht nicht alles alleine zu machen, vernetzt euch, sucht euch Hilfe und da öffnet euch. Und der zweite Gedanke, den ich habe, ist geht ein bisschen mit Ingus zusammen, checkt eure innere Haltung im Sinne von, was habe ich denn für ein Menschenbild? Mit was für ein Menschenbild gehe ich denn durchs Leben? Was denke ich denn über das Gegenüber? Ich denke, das ist ein Vollidiot, dann werde ich auch immer so agieren. Aber dieser Vertrauensvorstück, dass dieser Mensch auch eine wertvolle Welt in sich trägt, die mir nur vielleicht in dem Moment nicht besonders verständlich ist und die mir ein bisschen schräg erscheint, weil ich einfach vollkommen anders ticke, das wäre so mein zweiter Gedanke, die meine innere Haltung den Menschen gegenüber. Was ist mein Menschenbild? Dafür muss ich mich natürlich mal auseinandersetzen damit, weil ich glaube, die wenigsten Menschen könnten auf diese Frage, wie ist denn so dein Menschenbild, direkt eine Antwort geben. Und die muss ich auch nicht sofort haben. Es wäre nur schön, wir würden uns alle auf den Weg machen, zu überlegen, ja, wie soll denn die Welt eigentlich aussehen und was, was erfüllt mich, was erfüllt uns und was gibt am Ende eben so ein soziales, schönes, menschliches Miteinander, was uns am Ende alle zufriedener da sein lässt.
2: Ja, danke für den Austausch und danke für eure Berichte und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es für eure Teilnehmer ein sehr wertvolles, emotionales Referenzerlebnis ist, dabei mal mitzumachen und solchen Austausch in solchen Peer Groups zu erleben und wahrscheinlich gibt es dann auch so diese Beschreibung mein Leben vor UCN und mein Leben danach, <lacht> als ich gemerkt habe, dass es auch anders geht. Ne? Also wunderbar. Und wer sich für euch interessiert, kann in die Shownotes gucken, da sind auch die Links zu den erwähnten Videos und zu dem Netzwerk und ich danke euch für diesen netten Austausch.
0: Vielen Dank, Matthias. Ein wunderbares Gespräch und ein sehr inspirierender Austausch. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, ja. Ich habe es sehr genossen. Ciao, ciao.
0: Tschüss.
1: Das war eine Folge von Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design.
2: Thank you.